0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. טוב, אנחנו ראינו בפרק ו' א', אל כל סיפור הארון והעגלה מסרני פלישתים, עם הצורה שבה סרני פלישתים, ניתחנו זאת ההתנהגות שלהם, שנראית מאוד, מאוד מאוד לא הגיונית. שוב ושוב הם חושבים, אולי כל הדברים שהתרחשו, כולם היו במקרה. נשאלנו איך זה יכול להיות, איך במקרה, כאלה דברים נוראים לא קרו, איך זה במקרה. ראינו את uh, סרני פלישתים, שהם uh, ממשיכים ללכת וללכת וללכת, כאילו, עד שהם מגיעים ממש לגבול בית שמש, עד אז הם לא מאמינים למראה הפלאי שהם רואים, עדיין חושבים שזה מקרי. והזמנו את זה למצרים, הזמנו לעמלק, כל מה שקשור בין הזה, אני מזכיר ברגע, עברו כבר שבועיים, ואמרנו שהנקודה, הם לא היו טיפשים בכלל, אנשי הפלישתים. זה לא שבהכרח הם היו שם כולם צדיקים גדולים, זה ודאי שלא, אבל הם הכירו בכוח של הארון, של אלוקי ישראל, ואתה זה ודאי כוח רציני מאוד, אבל מוגבל. כמו כל האלים שלהם להבדיל, וככה הם רואים אותם כאלים עם כוחות, ולפעמים הם מצליחים, ולפעמים מצליחים פחות, וודאי שלאלוקי ישראל יש לו הרבה כוח, אבל אפשר גם לנצח אותו. עובדה שניצחנו אותו במלחמה הגדולה, לקחנו אותו בשבי, החרבנו את המקדש שלו, היכנו את ישראל, עשרות אלפי הרוגים יש פה בצבא ישראל. לקחנו ערים שלמות בשבי, ואם הוא אל כזה חזק ובלתי מנוצח, איך כל זה קורה? ולכן ברור שיש לו כל מיני טריקים שהוא יודע לעשות. כמו <מישראל> שמצרים, הם מכירים את ההיסטוריה, הם חוזרים שוב ושוב על הסיפור הזה, כפי שראינו, שלמה תכבדו את, את לבבכם כאשר כיבדו מצרים ופרעו את ליבם, הלא כאשר יתעלל בהם וישלחום וילכו. אבל שם זה בדיוק אותו עניין, גם שם, ודאי שלישראל יש כוח גדול <שנים>, שנים רבות מאוד של קשה, וגזרות נוראיות, וכל הבן היארע תשליכו. אז איפה הוא היה כל השנים הללו? אמרנו, כן, איפה היה אלוקים בשואה? אז לכן הם מבינים, התשובה שהם נותנים, יש, יש הרבה אלים. גם דגון הוא אל חזר, וזה גם מסביר את ההתנהלות המוזרה שלהם מול דגון. הרי לכאורה, כשאולבים את הארון אל דגון, והם משכמים בבוקר, ודגון נופל לפניו, אז מה, מה הם, למה הם עכשיו שמים את דגון, מקימים אותו מחדש, מחזירים אותו למקומו? מה, הם טיפשים? לא, כי הם חייבים מבחינתם הרבה לדגון. זה נקודש, רק אתה חזר ממסע ניצחון מדהים, על צבא ישראל עם אלוקי ישראל. אז זה נכון שעכשיו הוא חטף איזו מכה, אפילו מכה, מכה לא נעימה, אבל אנחנו מחזירים אותו למקומו. לא אמרנו שדגון הוא לא מנוצח. אבל גם אלוקי ישראל מנוצח, ובינתיים בגדול, נכאורה ידו של דגון על העליונה, וזו הסיבה שסרני פלישתים ממשיכים ללכת עד שהם מגיעים, ככה עם הפרות שהולכות וגוועות, לא שרות ימין ושמאל, עד שהם מגיעים לגמש. ולפני כן הם, הם לחלוטין לחלוטין לא, לא מוכנים לחזור ולוותר. טוב, אז זה מה שאמרנו בקיצור נמרץ. אנחנו עוברים עכשיו ל... לרגע שאהרון סוסו חוזר לגבול בית שמש. אז גם פרק ו', פסוק י"ג. ובית שמש קוצרים קציר חיטי, חיטים בעמיק. ויראו <עיר> את האהרון, וישמחו לראות. והעגלה באה על שדה יהושע ועת השישי, ותעמוד שם, ושם אבן גדולה, ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות <עיר> העלו עולה להשם. וילבים הורידו את ארון השם, ואת הארגה לשרתו אשר בו כלי זהב, וישימו אל האבן הגדולה. ונצבת שמש שאלו עולות ויזכרות זוכים ביום ההוא להשם. וחמישה סרני פלישים ראו, וישובו עקרון ביום ההוא. ואלה את חורי הזהב אשר השאירו פלישתים, אשם להשם, לאשדוד זין, אחד ולגת אחד, לעקרון אחד, ועכברי הזהב, מספר כל ערי פלישתים. מן החמשת הסרנים, מאיר מלצר ועד כופר הפרזי ועד הבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון ה' עד היום הזה בשדה יהושע בית השבשי. על הפסוק, על שני הפסוקים האלה שאלנו כבר ולא ענינו. למה זה מופיע כאן? תראו עכשיו של המנחה, של המתנה, ש... שנתנו הפלישתים לאלוהי ישראל. קודם כל זה לא חשוב לכאורה בכלל. ואם כבר, אז המקום לתאר את זה הוא באחד פסוק ג', פסוק ג' כתוב. ויאמרו, אם משלחים את אהרון אלוקי ישראל, אל תשלחו אותו ריקם. כי אשר תשיבו לו אשם. אז תרפאו ונודע לכם למה לא תשאו ידו מכם. תנו לו משהו, אי אפשר אותו, לשלח אותו ריקם, הוא, הוא כועס עכשיו ארון אלוקי ישראל. ויאמרו, מה האשם אשר נשילו? ויאמרו, מספר סרני פלישטין, חמישת חורי זהב, חמישת זהב, כי אם מגפה אחת לכולם, ולשרניכם. ועשיתם צלמי את כוריכם, ושמח בריכם, ומשבטים את הארץ, ומבטל אלוקי ישראל כבוד. אולי יקל את ידו מעליכם, ומעל אלוהים כוריכם, ומעל ארצכם, ועתם וכולי. ופה היה מתאים שיהיה כתוב שזה מה שהם עשו. ואלה כורי עזב אשר הישהו פלישתים, לאשדוד לה... אחד, לעזה, אם כבר רוצים, זה המקור את זה, אבל כבר שח... המצלמה כבר לכאורה עזבה אל בוסרן, הגענו אל בית שמש. סרני פשטים חוזרים למקומם, עכשיו נזכרה הנבואת, נתאר לנו כאן את המתנה שהם הביאו, זה ודאי דבר שאומר דורשני, לכאורה זה לא כתוב כאן במקום שהיו מצפים שיהיה כתוב. טוב, אז שאלה שהשאלנו אותה בפעם הקודמת, עדיין לא עלינו לא עליה. נתקדם על הלאה בפרק, פסוק י"ט. ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם. ויח בעם שבעים איש חמישים אלף איש, ויתאבלו העם, כי הכה השם את ארון השם הקבלו. ואמרו אנשי שבת שמש, מי יוכל לעמוד לפני השם האלוקים הקדוש הזה? ומי יעלה מעלינו? ויש תחום מלאכים ויושבי קריאת יערים לאמור, וישיבו פלישתים את ארון השם, ובדוע עלו אותו עליכם, ויבוא אנשי קריאת יערים, ויעלו את ארון השם, ויביאו אותו אל בית הבנאדה והגבעה, ואת אלעזר בנו קידשו לשמור הקורד לסיום כאן, הקורד צורם מאוד מאוד מאוד, מכה גדולה מאוד, לא כל כך ברור כמה, שבעים איש, חמישים אלף איש. זאת אומרת, רגע, חמישים אלף לשבעים, נגיד, כן, אז עשרות אלפי אנשים נהרגים כאן. התשורה הופכת לאבן, כן? האבן הגדולה הזאת היא, כן, בעצם, הופכת להיות uh, אבל הגדולה, אבל האבל הגדול שאולי יש כאן. מה קרה? איזו לא אכזבה. אחרי שהארון, הוא נסע <דיר> לפחות לא <מ anxious> בשדה פלישתים, והיכה בהם, ודאי ואחר כך <מת> גם עשה <מת> את כל הדבר המדהים הזה, שהוא מצליח להוליך את הפרות בניגוד לדרך הטבע עם הבניהם הכלואים בבית. כל התיאור המדהים הזה, שדני פלישתים מרימים ידיים חוזרים הביתה, אנשי בית שמש שמחו מאוד, העלו עולות, וזה, ואז מכה גדולה, עשרות אלפי האורים, ואבל גדול, ויתבלו העם, כי הכה השם בעם מכה גדולה. מי יוכל לעמוד לפני זה? זה אכזבה מאוד מאוד קשה. אז בעיקר לא ברור מה קרה, מה אחורי הרף הגדול הזה. וזה כי ראו בארון השם, בבסוף יתר. כי ראו בארון השם. זה כמובן ביטוי מאוד מאוד קשה להבנה מה זה ראו בארון השם, יש לזה כמה וכמה פירושים. נחלקו על זה המפרשית, פותחו את ההרון והסתכלו פנימה. שירות. אין הסדר יוצא פה משהו שעולה מתוך הפסוכים. זה מה בדיוק אבל הפסוק הזה הוא קיים פסוק מאוד מאוד קשה, מה שכבר רמזנו. בתיאור של ההרוגים שיש כאן, ויח בעם שבעים איש וחמישים אלף איש. מה זה שבעים איש וחמישים אלף איש? לכאורה הפירוש הפשוט הוא ששבעים אלף וחמישים. זה כמובן פירוש שהמפרשים לא אהבו כך לקבל אותו, ובצדק. כי לא כותבים מספרים כאלה, אם זה חמישים אלף ושבעים, אז מעגלים, ניקח חמישים אלף. גם החמישים אלף, כאילו זה מדויק, אולי חמישים אלף ושבעים, קצת קשה להניח שזה כך. וגם אם זה כך, אז אה, למה איש איש? איש, ככה יצא לו את כתוב, יותר פשוט. זה מסורבל. לכן מה שחז"ל מביאים, דברים ידועים שנהרגו, ואולי שבעים איש, וכל אחד שקול כחמישים אלף, או חמישים אלף שכל אחד שקול כסלדרין, כשבעים. ברור ש... זאת אומרת, דעות דרשניות, שלא באות להגיד את הפשט, אולי אומרות את רוח הפשט כאן של הדברים. כלומר, שהייתה פה באמת מכה מאוד מאוד גדולה, ש... 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 תמידה שהיו פה אנשים מאוד מאוד חשובים שנפלו. או שבכל אחד המכה נחשב כהרבה מאוד, או, ש... או שיש חמישים אלף איש, זה הרבה הרבה אנשים, וכל אחד מהם, גם הוא היה שכוי כסנדרי, כשבעים, לא, איך שלא יהיה, ש... היו פה אנשים רציניים שנפלו פה במכה הזאת. ואחרי כל זה, כמובן, בצאת ש... ידי חובת הפשט, פשוט הדבר הזה, לכאורה, עדיין לכורה... לא יצא. מה בדיוק הם עשו שם עוד, uh, אנחנו רוצים, בגמרא, במסכת סוטה, אנחנו רוצים כך. ויח באנשי בית שמש, כי ראו בה אהרון. על זה כתוב בסוטה בדף ל"ה. ויח. רבי אבר ורבי אלעזר. ראו ויח? רבי אבר ורבי אלעזר, ארחד אמר, קוצרים ומשתחווים היו. מה זה קוצרים ומשתחווים? אומר רש"י, לא בטלו ממלאכתן לכבדו, ואי ראו לשון בזיון, כמו אל תראוני שאני שחרחורת. כלומר, מה זה קראו בארון השם? ביזו את הארון. הם באמת שמחו לראות, ו... אבל המשיכו, השתחוו, אבל תוך כדי זה שהם ממשיכים לקצור את החיטה. אולי זה מה שאני רשום. ובשמש קוצרים קציר חיטים, חיטים באמת, וישאו את עיניהם, ויראו את הארון, וישמחו לראות. אז פה כבר כתוב, ויראו את הארון, בצמוד לקוצרים קציר חיטים, אחר כתוב שהעונש הוא היה על שראו בארון. אז פה ראו בארון, כתוב בצמוד ל... לכך שבצמוד לקוצרים קציר חיטים, וישאו את את הארון, הארון וישמחו לראות. אז הם ראו את הארון, וקצת זלזלו בזה, לא... כנראה שבאמת זה, חז"ל לקחו את הדעה הזאת, מכיוון שהשאלה אה, באיזה מנגינה אני קורא את "וישמחו לראות", אפשר לראות, ויראו את אהרון, וישמחו לראות, איזה התפעלות. אבל הרושם הוא רושם אחר. וישאו את עיניהם, ויראו את אהרון, וישמחו לראות, והעגלה הבאה, זה יהושע בן השלישי, ותעמוד שם, כלומר הרושם שהעגלה ממשיכה בינתיים להתגלגל. בעולם כמנהגו נוהג, זאת אומרת, הם רואים את הארון, וואו, מייד, ויעזבו את כליהם, וירוצו אחר הארון, או משהו כזה, אבל לא, הם שמחים לראות, באמת נחמד, יופי, הגיע הארון, והגלה מתאמת מתקדמת, ומגיעה את שדה יהושע ותעמוד שם, אין קבלת פנים, אין שאו שער יורשיכם, משהו כזה. זאת אומרת, הייתי מצפה, וזה כנראה מה שהם הרגישו כאן, לראות התעוררות יותר גדולה, ולכן זה מה שאומרים כאן, קוצרינו מש... משתחווים, עולם קצור, והם שמעו גם וגם השתחוו. זה יפה, אבל זה, זה ביזיון. אחד אמר, מי לנע מהאמור? אחד אומר שהם, לא רק שהם המשיכו לקצור, הם גם אמרו דברים. מאנא מריח תמריאת, ומא נעת על ארדי פייסת. מה נאמריך דה אמרית, אומר רש"י, מי הכריסך שכעסת ולא הצלת את עצמך מן השבייה? ואתה מי מפעסך שהתפעסת לבוא מאליך? כן? מה קורה כל כך, ככה, ש... ולא הצלת את עצמך ששם אותך בשבי, ואיך התפייסת פתאום שהצלחת עכשיו לבוא ולהיחלץ? כאילו... יש להם טענות לאהרון. אז בצורה כבר עוד יותר חריפה. השאלה מאיפה הם לקחו את, את, את הפירושים הללו, שקצת נראים ככה, קצת הבינו אותם איפה, אז קצת אמרנו מהאווירה, מה אבל אנחנו נראה בעצם אולי מאיפה באמת הדבר הזה לקוח. ואז מביאים את שתי הדעות, מה זה 70 50, איש, 50 אלף איש, או 70 וכל אחד שקול כנראה 50 אלף, או אחד שקול כמו 70, בסנדרים. הפזוק הזה, אמרנו, פזוק י"ט, הוא באמת מאוד מאוד קשה. יש, אני רוצה להגיד, זה ככה, זה הפיקנטריה שבעניין, כן, זו הצעה שהוא הביא בביקורת המקרא, בעניין לפתור את הקושי הזה. זאת אומרת, צריך טיפה לשנות פה את ה... כן, כדרגם שהביקורת, קצת מוחקים, קצת מזיזים, ככה אם לא מסתדר בדיוק, אז הפירוש הוא פזוק י"ט. ויחבא אנשי בית שמש, כי ראו בארון השם ויחבא, שבעים איש, אתה לקרוא לזה, סב עם איש. אם הייתי אומר, מנער ועד זקן, מזקן והנער, תודו, הברקה יפה מאוד. שבעים, אל תקריאי שבעים, אלא סב עם איש. ואז במכ... <coughs> במכה אחת הורדנו את הקושי, כי אין פה את המספר שבעים, אז יש פה עוד חמישים אלף איש. סב עם איש. הברקה יוצאת מן הכלל יפה, כמובן שהיא טיפשית. לא כתוב דבר כזה, כאן כתוב שבעים איש, לא כתוב סב עם איש, ואנחנו לא מכל קושי שיש לנו, אנחנו מוחקים, מוסיפים, גורעים, זה לא עובד ככה. חוץ מזה שכבר הביטוי סב עם איש, זה נשמע מאוד תנכי, זה לא ביטוי תנכי בתנ״ך, אנחנו לא נוכלים מלהר ועד זקן, ואנחנו לא מכירים את כזה, סב עם איש, זה לא מה כאן. אני רק מביא את זה בשביל להריץ, זאת כמה קשה פה לתת פירוש טוב לעניין הזה. באמת יש גם, גם קושי, גם נוסף, וייך באנשי בית שמש, גאו, וייך? למה וייך וייך? מה, הייתה פה מכה אחר מכה? פעמים כתוב פה וייך. הפירוש שנראה נכון, זכתה לכוון, למזל אסקין, כתבה את זה במגדים. אין שזכתה לכוון פה לאמת, פירוש יפה ונכון ואמיתי, רק להסביר את המשמעות שלו גם. כלומר, הסברנו הרבה מאוד פעמים, ובין מודעות לפסוקים, שצר לקרוא אותם בצורת קריאה אחרת. כן, זאת הדוגמה שהיא מאוד נוחה, חזרנו לפה מאוד פעמים. כתוב בהלל, שאנחנו רואים בתהילים, ניקרא ה' אלוקינו, המקביל, השבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. וזה פסוק קשה, מה זה המשפילי לראות בשמיים ובארץ? המשפילי לראות בארץ, אני מבין. מה זה משפילי לראות בשמיים? אז הוא משפיל את עצמו לראות בשמיים, בשמיים הוא נמצא למעלה. אז מה פירוש הפסוק המשפילי לראות בשמיים ובארץ? אז הפירוש המקובל לדבר הזה, והוא גם פירוש נכון, שאכן כן, אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא גבוה מעל גבוה שומר, אז אפילו השמיים, גם השמיים, זה צור לקראת לרדת. אז הוא, אז הנה השמיים, הוא שמי השמיים לא יכלכלוך, כמו שאומר שלמה. אז הקדוש ברוך הוא גם על השמיים, אפשר להגיד שהוא יורד, הוא יורד לשמיים. אפשר, זה אבל זה לא חלה, כי בדרך כלל, חדש וקול כן, נקרא שהוא בפסוקים, הוא יושב בשמיים, יושב בשבע המשחק, ועוד הרבה פסוקים ששם משהו משהו שהוא כן, בשמיים הוא כן נמצא שם למעלה, הוא לא משפיל לשמיים. למרות שהשמיים זה דבר שהוא אינסופי, תורה פשוטה, זה עובד נמוך כל כך. אלא שאת הפסוק הזה צריך לקרוא בהתאמה. הפסוקים כתובים כאן כמו במין תקבולת כזאת. מי כאשר בלוקנו, מה? המקביהי לשבת, המשפילי לראות, בשמיים ובארץ. אני מקווה שבחלון הקטן הזה אתה צריך לראות גם את הידיים שלי. רואים? מי כאשר במקביהי לשבת, מצד אחד, המשפילי לראות. חוזרים לצד הראשון, בשמיים ובארץ. ואז צריך לקרוא את זה כאילו כתוב, מי כאשר מלוקרנו ומגבהי לשבת בשמיים, המשפיעות בארץ. זה כתוב בהתאמה. צריך לחלק את הפסוק בצורה הזו, לקרוא את זה בהתאמה. יש לנו לא מעט פסוקים כאלה, ואז הפרשת הזאת פתאום פותרת כל הבעיות. הרבה בעיות. ואז הקדוש ברוך הוא לא כתוב שהוא משפיל לראות בארץ, אלא משפילי זה רק בארץ, לא בשמיים. מגביהי לשבת זה בשמיים, משפילי לראות זה בארץ. אחרי שאנחנו רואים שדברים כאלה קיימים, ואפשר לגודל הרבה דוגמאות, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, למה לא לכתוב ישר, מי כאשר יקבלו מגביהי לראות בשמיים ומשפיל לראות בארץ? למה לכתוב זה בצורה כזאת? אז תמיד הצורה הזאת שבה זה כתוב, היא גם מרוויחה לנו פירוש נוסף. בין היתר, את מה שאמרנו קודם, שבאמת, מבחינה רוחנית, הקדוש ברוך הוא, האמת היא שזה נכון, שאפילו השמיים בשבילו זה המשפילי לראות. זה גם נכון. הייתכן גם לתת פירושים אחרים, מדוע זה נכתב שם כך. אומרת חברת הכנסת שזה הפירוש שצייר בפסוק. תראו, יש קושי עצום בפשט, מתחילת האמת ההיסטורית, ניקח את ש... בית שמש. אני לא חושב שבבית שמש היום, אני לא יודע, אם יש חמישים אלף איש, אולי כולל רמת בית שמש, לא ודאי שכן, אבל בית שמש. איך הייתה בבית שמש של אז חמישים אלף איש? קשה מאוד להניח שיש דבר כזה. זה לא, זה לא ריאלי. הייתה עיר כל כך גדולה, חמישים אלף זה המון. הרבה מאוד. נשמע קצת רחוק. לכן צריך לקרוא את הפסוק בהתאמה. ויך באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם, ויך בעם. שבעים איש, זה חוזר לאנשי בית שמש, חמישים אלף איש, זה בעם. לא סבים איש ולא כל מיני המצאות מן הסוג הזה. אז כאילו כתוב, ויך בארון השם, שבעים איש, ויך בעם. 50,000 איש. ואז הפירוש הוא שוויח בעם 50,000 איש, פירושו של דבר, יש כאן עכשיו סיכום כולל לכל מה שעם ישראל פה חטף במערכה המתמשכת עוד מול הפלישתים. ואז זה מאוד מסתבר, כי ראינו שתי מערכות, במערכה הראשונה נהרגו כ-4,000 איש, ובמערכה השנייה, אחרי שכבר אהרון הגיע וחוכנין ופנחס, נהרגו עוד 30,000 איש. ארבעה אלף לוחמים שנהרגו בשדה המערכה. אבל אחר כך ראינו מה הפלישתים עושים. הפלישתים באים וכובשים, משתוללים ולוקחים ערים שלמות. אני מזכיר שוב את מה שכתוב בפרק ז', פסוק י"ד. כשתגיע המלחמה הבאה, מלחמת הנקמה, שאותה כבר יוביל שמואל, אז נקרא בתשוב נא הערים אשר לקחו פלישתים מאת ישראל לישראל. מעקרון ועד גת, את גולנדים, ישראל מיד פלישתים. ערים שלמות רבות נפלו בידיים של הפלישתים. ואנחנו מבינים מה הפירוש שהערים נפלו בידיים של הפלישתים. תנסו חלילה לדמיין מה יקרה אם חלילה וחס, חלילה וחס. אתה נופלת עכשיו איזושהי עיר יהודית בידי הפלסטינאים היום. אז אנחנו מתארים לעצמנו איזה זוועות היו קורות שם, כמה היו נטבחים שם. יודעים מה פירוש הדבר הזה. אז כמה אנשים נהרגו בשדה המערכה? והייתה מנוסה גדולה, גם נס ישראל, כפי שמתואר שם פרק ד' כולם ברחו, והמרדף של הפלישתים, יכול להיות שנהרגו עוד חיילים רבים, לא במערכה, אלא במנוסה שלהם עוד אהרגו אותם. והרגו עוד ילדים, וזקנים, ונשים, ו... ובסופו של דבר, כל האירוע הזה מסתיים בעם חמישים אלף איש. ואנשי בית שמש היכה שבעים איש. זה כבר מספר ריאלי, זה מקום לא גדול מיוחד, וזה עדיין, והפסוקים פה כורכים את הכל ביחד. ובעצם מה שרוצים הפסוקים פה לומר, שזה אותה מכה, אותו רעיון, אותו חטא, אותה נפילה, אותה טעות נוראית פה שכולה. עוד מעט נסביר, קצת יותר. רב, מה זה משנה ש... ששבעים אלף, אה, סליחה, ששבעים נפלו בבית שמש? אמנם זה המקום המתואר, אבל מה אכפת לא, לי? לא, זה ודאי, אלה שבבית שמש נפלו עכשיו בארון, אחרי שעוד לא הסברנו מהו, כי ראו בארון השם. האחרים מתו לפני שבעה חודשים. סבבה, אז מה העניין לקשור אותם ביחד אחד עם השם? אה, לא... זה מלחמה, וזה... לא, מה, מה אמרתי? שעכשיו את זה נסביר, כן. Okay. זה מה שאני בא להסביר. מה רוצים פה לומר? הפסוקים פה, הנביא בא לומר, שבעצם זה אותו חטא. זה אותו חטא. ומה שגרם לעם ישראל ליפול במערכה, ולחורבן הנורא, ולחורבן המשכן, ושאול, וכל הצרות שם, זה בדיוק אותו סיפור שקרה להם כאן, שראו בארון השם. ננסה להסביר את זה. ולכן הפסוקים נכרחים כאן ביחד. מה האמירה? ננסה להסביר. כשחז"ל פה קראנו במסער הצוטר, ראו שהם קוצרים ושמחים, יש פה דבר נוסף. הרושם הזה כאן, שאנשי בית שמש קוצרים, קציר חיטים, הוא באמת, באמת, הדיוק לא מיותר. מה זה מיותר? מה זה משונה? אתה הם לא היו קוצרים, קציר חיטים, אלא הם עכשיו, בדיוק ישבו בין מלחה לערבית בברזלים. מה זה משנה? אין לזה משמעות. מה שזה בא לומר, זה בא לומר בצורה ראשונה, להכניס אותנו לאווירה הפסטורלית והשגרתית לחלוטין שבה ישראל נמצאים. אני רוצה לומר, אנחנו נמצאים פה אחרי חורבן הבית, חורבן משכן שלו. ואני יודע שבעה חודשים בשדה פלישתים, ואנחנו לא רואים שעם ישראל נוקפים אצבע. זה לא מעניין אותם. אף אחד לא מעלה בדעתו לעשות משהו. אז אני מתאר לעצמי שבהתחלה, בשבוע הראשון, בחודש הראשון, עדיין ההלם והתדהמה, אבל מהר מאוד מתחילות להגיע השמועות, מה קורה שם בשדה פלישתים? מהומת המוות שקורית שם אצל הפלישתים, עם אלפי, אולי עשרות אלפי הרוגים של הפלישתים. ידעו שהייתה מהומת מוות בכל העיר, כבדה מאוד יד האלוקים שם, זה אצל הפלישתים. אולי יקל את ידו מעליכם, מעל, מעל ארצכם, הלא כאשר יתעלל בהם. ותקחו, אולי, אולי הוא יפסיק כבר את ההתעללות הנוראה הזאת, את ידו הגדולה שהוא מכה בנו, מכה אדירה, ותעל שבת העיר השמיים, העיר הפלישתית, שלום לא ישראל. כולם שומעים מה קורה שם. נו, אז, אז אולי כדאי ללכת להביא את הארון. אני מתאר לעצמי שייתכן אפילו שהפלישתים היו מאפשרים להם לקחת את הארון. אתם רואים שהפלישתים מפחדים מהארון, ראינו, כמו להבדיל, תפוח אדומה לוהט. לא, לא מי מוכן לקחת? מי מוכן לקחת? לא, אף אחד לא רוצה לקחת. היו באים עכשיו ישראל, והם אמרו, אנחנו ניקח את הארון, לפחות זה, קצת להשאיר את כבודם, מבחינתם. אבל לא, הם קוצרים. וכשהארון מגיע, זה היה יופי. באמת הגעת, טוב שהגעת, יפה שהזכרת. איפה היית? יותר מחצי שנה אתה כבר לא כאן. והם קוצרים, הם ממשיכים, זה משהו חוזה, משתחווים וקוצרים. והדעה שעובדת שאפילו הרי הטיחו בו מילים. זאת האווירה כאן. ובעצם קורה כאן הדבר הנורא הזה, שההסתכלות האלילית הנוראית של הפלישתים על הארון, זה הרבה בושה והצער, וחילול השם הנורא שיש בזה. זו בדיוק ההסתכלות של בני ישראל, של עם ישראל על הארון. הרי זה בדיוק מה שקרה כשהם לקחו את הארון והוציאו אותו איתם למלחמה. הפסידו במערכה הראשונה. במקום לחשוב ולהבין, רגע, מה לא היינו בסדר? למה הקב"ה לא עזר לנו? הרי אומרים, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? הם שואלים עם ישראל, תראו רגע את פרק ד', פסוק ג', ויבוא העם המחנה. למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? כנראה הם הרגישו משהו לא, לא טבעי קורה כאן. הייתה מגפה, 4,000 מתו מישראל, וכנראה שאף אחד מהפלישתים לא מת שם, לא נהרג שם. הרגישו משהו לא נורמלי קורה כאן. הם עושים חשבון נפש. מצוין, נכון? אמרו זקני ישראל, למה נגפלנו שם לפני פלישתים? אה, ah, ניקחה עלינו את את ארון ברית ה' ויבואו בקרבנו, ויושאלו, בעיקר פה הבאנו. זה אוי ואבוי, איזה חילול השם. לא הבאנו צריכים להביא אותו, מה זה להביא אותו? אתם זוכרים שתיארנו, שבתוך הזה, הוא, הוא לא היה הקמע היחיד שם. היו שם את כל הפסלים וכל העבודה הזרה שלהם, הארכנו כבר, הוכחנו את זה, מלשון הפסוקים. אז מביאים גם אותו, גם את אהרון, יופי, בדיוק כמו שהפלישתים מתייחסים לאהרון. איזה אל חזק, נכון, יש לו עוצמות, אבל מוגבל, הוא חלק מהמשפחה של האלילים פה באזור. איזה פסינו שלא הבאנו אותו איתנו, לפעם ראשונה, בואו ניקח אותו. זאת התפיסה הישראלית כאן. היא בדיוק כמו התפיסה של הקלישתין. ממש נורא. זה ביזיון שקשה לדמיין. שאין לו שם עצום. ואמרנו כבר שבעצם הביטוי של הכבד, כבוד, השאלה פה איפה הכבוד ואיפה הקלון. ראינו שלכאורה יש פה חילול השם כל כך נורא. שהארון בשבי והמשכן נלקח, ויש צורך להשיב את הכבוד. יש ביזוי גדול לפלישים, וכל הציפור של העכברים והטחורים, התיאור המאוד מאוד לא סימפטי, והביזיון הגדול שלהם, זה להשיב את הכבוד לעם ישראל, לאלוקי ישראל. ובסוף מתברר שגם לישראל לא מגיע, וגם הם חוטפים פה שוב מכה, הם עוד לא מבינים את העניין. וכולם, כולם פה חוטפים מכות קשות, ורק הארון בסופו של דבר נשאר זה שכבודו מושג. אבל הוא גורם לאחורי. הביטוי כאן, ויראו בארון השם, כי ראו בארון השם, כל הדברים האלה הם נכונים. יכול להיות שפתחו את הארון להסתכל פנימה. מה רצו לראות פנימה? ואיפה כתוב שזה אסור? רצו פנימה, כאילו לראות, כאילו... רגע, הם ראו שם בתוך, הם ראו ביחד עם אהרון, מה הם ראו שם בארגז, הם ראו מה עכברי זהב. אולי הבאת עוד משהו, אולי הבאת איזה שלל, פותחים את אהרון, אולי מה, אולי אתה מסתיר משהו בפנים, אולי יש פה כסף וזהב, מה הם רוצים, שוב איזו התייחסות מאוד מאוד מבנת, אולי אפילו מגשימה. אבל בצורה יותר עמוקה, ראו באהרון השם, הם ראו באהרון מה שהפלישתים ראו באהרון. זה מה שהם ראו הם לא ראו את עצמם, הם לא ראו שצריך להיות שאלה איך הפסדנו. אולי בגלל שעבדנו עבודה זרה, אולי שחטאנו בזה, חטאנו בזה. שום דבר, לא. משהו טכני לגמרי. עבודה זרה, עבודת אלילים ממש. זה מה שהם רואים. ההסתכלות שלהם על הארון היא בדיוק כמו ההסתכלות של סרני פלישתים. הם לא היחידים שרואים בארון. בואו נקרא עוד פעם מה כתוב על סרני פלישתים כאן. פסוק טז, באמצע כל המשלה, אהרון כבר הגיע לאנשי בית שמש, הם כבר הורידו את הארון ואת הארגה, שמו על הגדולה, כבר העלו את הפרות עולה, זבחו זבחים, הכל נראה יפה, לשם שמיים לכאורה, אולי לא לכאורה. פסוק טז, בחמישה עשרני הפלישים ראו, וישוב יום 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 יום, גם הם ראו. גם אגם ראו, מה שאלה ראו, אלה ראו. הם ראו בארון רק משהו סתמי שכזה, משהו ככה. ולכן גם מובנת הטענה שלהם כלפי ארון, כפי שהיא מושמת בפיהם על ידי חז"ל. הם אפילו קצת כועסים על הארון. יפה שבאת, הם שמחים שהוא הגיע. לא, הוא יכול גם לעזור, אבל איפה היית עד עכשיו? ואיפה היית כשהיינו ממש צריכים אותך? למה אז? איך הפסדת מול הפלישתים? מה היית, מישהו הרגיז אותך? הכעיס אותך? איזה אכזבה. יש לך כוחות, הנה, הצלחת להשתחרר משם, פש, וואו, כל הכבוד. אז איפה היית קודם? שבעה חודשים, אף אחד לא נוקף אצבע, לא כאילו. אני אומר שאחרי כמה שבועות, זה היה מתבקש, תלכו לעשות משהו. תנסו לבדוק איפה אהרון, לפחות את זה. תחילו לשם נורא, שהאהרון שם נמצא, אני לא יודע, אולי אצל דגון, וזה, להביא אותו. תנסו להביא אותו. תנסו, תהיו מוכנים להילחם על הדבר הזה. לא. חזרו לשלום, נכון? חוזרים, אז קוצרים, ועשו את עיניהם, ויראו, ושמחים, נחמד, איזה יופי. יפה, ומקריבים את הזה, מעלים את הפרות עולה להשם. בהחלט יפה, זה באמת להשם. כאילו עכשיו נראה לי, תודה לקדוש ברוך עכשיו ככה תתנהג איתנו קצת יותר טוב, אתה הנה אנחנו ככה נותנים לך איזה מנחה, מקריבים לך עולות. נורא. איזו עליבות. זה הכל, הכל, הכל מכה אחת. מה שקרה במערכה, ומה שקרה... במערכה, זה כבר. ההסתדרות הנוראית הזאת, לראות את הארון כמין משהו שהוא חזות הכול. אנחנו זוכרים, אנחנו יודעים, שזו תקלה שחוזרת בעם ישראל. אנחנו זוכרים מה שהיה, שירמיהו אומר את הדברים הקשים, אז, אומרים: היכל השם, היכל השם, היכל השם, המה, זה הגזל המפורסם. עם ישראל בימי הבית, בשביל... זהו, המקדש, זה חזות הכול. אם יש מקדש, לא יקרה לנו כלום, היכל השיער, הכל בסדר. אומר להם ירמיהו, כשילו יהיה הבית הזה. הבית הזה, מה שקרה בשבילו, זאת אותה טעות. הם חושבים <קדוש> שזהו, יש מקדש, ויש ארון, הוא אמר, הכל זהו, שום דבר. הקדוש ברוך הוא לא לוקחים אותו בשבי, הקדוש ברוך הוא לא עושים את לא מעל לזה, זה בשבילכם. אם אתם לא ראויים, אז הקדוש ברוך הוא יעזור. אז יש לכם רק עצים ואבנים. שכינה לא שם. ההסתכלות הזאת היא בדיוק בפעילה ההסתכלות של, של עובדי האלילים, ופה בהקשר של הפלישתים. אז זה כאן חורי האף הגדול. ונושאים פה סיכום של כל מה שהוא הכה בעם, יחד עם מה שהוא הכה באנשי בית שמש, זה הכל אותו דבר, הכל אותה מכה. מי שאומר את זה עוד לפנינו, אומרים את זה סרני פלישתים, הם אומרים את זה לפלישתים עצמם. אומרים מה עכשיו אנחנו, בכל מקום יש לנו מהומות מוות, ותדעו לכם, בוא נחזור מה הם אומרים בפלישתים. פסוק ד', קראנו אותו קודם, והם אמרו, מה השם אשר נשיב לו? והם אמרו, מספר סרני פלישתים, חמישה תכולי זר, חמישה תכולי זר, כי מגפה אחת לכולם ולסרניכם, זה הכל מגפה אחת, כל מה פה הפלישתים. זה בדיוק מה שקורה פה בעם ישראל, בלי שהם שמים לב, זו מגפה אחת. והדבר הנורא הוא שלא רק שזה בישראל מגפה אחת, אלא שבעומק, כפי שאמרנו, יוצא, שמגפה אחת, פלישתים ישראל, בישראל כאן, הם בדיוק עושים מה שהפלישתים עושים, אותה התייחסות. וזה כמה שהנביא רומז שוב ושוב, אני חוזר רגע לסיפור של דגון, תחילת פרק ה', שאלה שישאלו אותה פתוחה, עכשיו התשובה המתבקשת מאליה. פסוק נראה שוב פסוק ד', והשקיעו בבוקר פה, ביום השני, למחרת, בני דגון נופל לפניו ארצה, לפני אהרון השם. ראש דגון ושתי כפות ידיו כרוטות אל המפתן, רק דגון נשאר עליו, רק הבסיס. אל כה הלכו קונה דגון בכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד, עד היום הזה. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מה אכפת לנו בדיוק מה המנהגים עכשיו של כהני דגון באשדוד? עד היום הזה? את מי זה מעניין? מה זה הדבר הזה? מה זה נכנס פה לתנ״ך? מה זה עושה פה? זה פסוק שכתוב פה בביקורת, בתוכחה קשה, כמעט הייתי אומר בציניות. זה פסוק שהצורה שה... כבר פתוחה מעל כן, לא יאכלו, ובני ישראל יגידו לנו שעד היום הזה, או עוד כמה דברים שגורמים לדבר הזה. מצוות של עם ישראל. ומה שנרמז כאן זה שלמרבה הצער, בשלב הזה כבר אין הבדל איך הדברים מתנהלים בבין דגון אצל הפלישתים לבין איך שאתם בדור הזה, איך שאתם מתייחסים. עכשיו אני מסכים, אנחנו נמצאים פה בתקופה, בשני תקופת השופטים, שעם ישראל רווי בעבודה זרה. רווי בעבודה זרה. ויש גם דבר נכון. למה לא לקחו את הארון למלחמה בפעם הראשונה? אפשר להגיד שהם שמחו על זה שהם יצליחו לנצח את יכול להיות. מה שיותר מסתבר, שהם סמכו על האלילים שהיו איתם שם, שהם מספיק טובים. כשהם הכזיבו, עכשיו צריך להביא את המגה-אל, את המגה-אליל מבחינתם. ואם אתה... עשו חשבון נפש, למה לא ניצחנו? למה השם עשה לנו את זה? כי הוא כועס שלא הזמנו אותו, היינו צריכים להביא אותו, נביא את הארון עכשיו, הכל בסדר. אוי ואבוי. זה בדיוק התפיסה הפלישתית. ולכן, באמת, זה מופיע פה, כשעם ישראל מקריבים סוף סוף עולות לקדוש ברוך הפרות, עולה להשם, אתה מבין, גורם? על הדבר הזה, ויסברו זבחים ביום ההוא להשם, חמישה עשרה מלי פלישתים ראו בישוב, ואיך הוא יזם שישוב פלישתים עכשיו להשם. זה מופיע כאן בצורה מאוד 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 ביקורתית וקשה. כמו שעם ישראל, בואו נגיד, כמו שהפלישתים הביאו אותה שם, את העכברים, עם ישראל הקריבו את הפרות. אנשי בית שבית שבית שבית, זה בדיוק אותה הסתכלות, אותה תפיסה. ולכן גם, גם אחר כך תראו את הביטוי שלהם, איך, מה, מה הם אומרים. ואמרו אנשי בית שמש, אחרי המכה הגדולה, נקרא השם בעם מכה גדולה, זה בדיוק מה שהיה אצל הפלישתים. ואז מה התגובה? ואמרו אנשי בית מי יושב אלוהים הקדוש הזה, ומי יעלה מעלינו, מי לא כשאצלם קרתה מכה, זה שהוא רואה, מי יכול לעמוד? למי נעלה אותו עכשיו? זו הבעיה עכשיו? למי להעלות אותו? אולי הבעיה היא שאני רוצה לבדוק למה זה קרה לנו? לא, יש פה, מה, זה מסוכן האל הזה. הוא עצבני. יש לו מצב אירוח, מתחלפים. פעם מרגיזים אותו, אז הוא לא מתערב בקרב, לא אכפת לו, לוקחים אותו כאילו בשבי, לא מעניין אותם שם. נמאס פה בשבי, הוא מתעלה קצת בדגון, מתעלה בפלישתים, חוזר הביתה. ואז הוא מתעצבן, או נותנים לו משהו, מתעצבן עלינו. וואו, פסוגל, כזה לא יציב. זה מה שמרגישים. ואי אפשר לעמוד מולו. הוא קדוש, הוא כזה, הוא, הוא נבדל מאיתנו, לא, לא, מפחיד. אז מי יעלה מעלינו? אולי כדאי לנסות לחשוב למה זה קרה לנו? מה זה, למה, מה ראינו בארון באמת? זה מה שצריכים לעשות? לראות בארון בצורה. טוב, וישלחו מהלכים אל יושבי קריית יערים, אמרו, השיבו פלישים את ארון השם, וודו, העלו אותו עליכם. הם אפילו מפחדים לעלות את הארון אל הנשקת יערים. בואו, בואו, קחו אותו אתם. הנשקת יערים, מתחילים פה מסע של תיקון. בואו הנשקת יערים, ויעלו את ארון השם, להביא אותו על בית הבנאדם, כשעזרנו, קידשו, ישמור את ארון השם. אני מתחיל לשמוע כבר התייחסות אחרת. פה זה יותר מאופק, פה יותר מכובד. כן, עכשיו צריכים לשים את הארון, מייחד עם מישהו שישמור, מקדשו, ישמור את ארון השם. זה כבר לא סתם לראות בארון השם. לראות בארון השם, כפי שראו בהם הפלישתים, זה, זה כאן החטא הגדול, ולכן באמת, זו המשמעות הפשוטה כאן של החיבור, שני המכות ביחד. זה באמת הפירוש היפה של ה... המשמעות היא פחות כתבה, של הפרשנית הלשונית, באמת מאוד מאוד יפה. הפרשנות בפסוקים ממש עולה יפה ויפה, רב אנשי בית שמש, כהוא בארון ה' שבעים איש, ויח בעם חמישים אלף איש, ויתגור העם, כי השם בעם מכה גדולה, יש פה מכה מאוד מאוד גדולה. את הפרשנות הזאת כאן על הדברים של אברהם, הרב עדן כתב רק בתגובה לדבר הזה. זה בהחלט עולה פה יפה מאוד מכל האווירה והרוח של, של הפסוחים. ובאמת אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו חיתום של תקופה שלישית. במלחמה הזאת הגדולה, אתה יודע, שמואל לא היה. שמואל לא היה, כל התיאורים היפים על שמואל וכולי, אבל הוא לא היה. הוא לא היה, וכמה הוא היה חסר. כמה הוא כאן היה חסר. ואותו ואות נמצא אותו בזה, ואז ניתן תשובה סופית. זו שאלה שעכשיו כבר אולי התשובה כבר כמעט מתבקשת, למה באמת שבואל לא היה באותה מלחמה? למה הוא לא היה במלחמה הראשונה, אחרי שתיאור גדול התוק והצדחתו מתוארים בצורה כל כך יפה, אבל אנחנו ממש קרובים לעניין הזה, בעזרת השם, עבר בשיעור הבא. כל טוב, שלום כולם.